0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Kam länger jetzt keine Folge. Ist im Moment sehr, sehr viel zu tun, sehr viel los, insbesondere durch die ja viralen Aktivitäten, die Moment so unterwegs sind, Koma, virus und so weiter, ähm, führt es natürlich dazu, dass immer mehr Leute ja online sich was aufbauen wollen, online was machen wollen. Ne? Nach diversen Messeabsagen und viele Unternehmen merken einfach, sie müssen einfach online mehr machen und ähm, um auch auf sowas vorbereitet zu sein, ähm, wenn dann irgendwie Messen ausfallen, bestimmte Sachen nicht mehr so funktionieren, Schulungen nicht mehr gemacht werden. Ne? Also gerade so Trainer, Coaches ähm, wo dann ganz viel Schulungen, Beratungen, Coachings abgesagt werden. Also persönliche Coaching, Beratungen oder Seminare. Und viele wollen natürlich dann immer mehr auf Online, Online umsteigen, Online-Kurse, Online-Coaching. Ähm, macht natürlich auch Sinn. Ähm, wobei ich auch mal ein Freund von dem Persönlichen bin. Bin jetzt auch am Samstag ganz normal in Nürnberg, gibt da ein Seminar. Am letzten Montag waren hier bei mir in meinen Räumlichkeiten. Die Marketingchefs und Geschäftsführung einer einer sehr großen Personal Brand, die du wahrscheinlich auch kennst, wo wir einfach nochmal Vertriebsprozesse optimiert haben, verkaufspsychologisch. Von daher ähm, spannend, was gerade passiert. Ähm, je nachdem, was du die Podcast-Folge hörst, ist vielleicht auch schon alles vorbei. Ähm, aber spannend, wie sich sowas dann doch ja, verändert. Das sind sogenannte Black-Swan-Events, nennt sich das auch. Also schwarze Schwäne, also irgendein Ereignis, was auftritt, was erstmal unwahrscheinlich ist, aber dann doch ganz plötzlich da sein kann. Früher nahm man an, dass alle Schwäne weiß sind. Das war früher dieser logische Fehlschluss, zu sagen, okay, alle Schwäne sind weiß, also wenn ich einem Schwan begegne, logischerweise ist er dann auch weiß. Dann gibt es aber durchaus auch schwarze Schwäne. Und Irgendwann hat man dann gemerkt, oh, es gibt auch Schwäne, die schwarz sind. Und das hat dazu geführt, dass man gemerkt hat, logisch ist das nicht mehr haltbar, wenn man sagt, alle Schwäne sind weiß. Genau wie man sagen würde, jeder Hund ist, alle Hunde sind braun. Dann entdeckt man halt einen schwarzen oder einen weißen Hund, und zack, ist die Hypothese kaputt. Und so muss man immer testen, ähm, wenn man Hypothesen hat. ähm, Was passt denn? Ist auch manchmal bei Kunden so, sagen hier, wir haben denen die Buttonfarbe geändert, wir haben denen den Call to Action, die Handlungsaufforderung geändert. Und jetzt haben wir hier mehr Kunden oder auch weniger Anfragen. Muss man immer schauen, ist es wirklich das oder nicht. Also genau messen, was sich wie verändert, was man ändert und wozu das dann führt. Um man muss sich immer vorbereiten auf so Black Swan-Events. Also Events, wo man nicht mit rechnet. Bestimmten Sachen rechnen wir natürlich, aber mit vielen Sachen natürlich auch nicht. Und das sind diese Black Swan-Events, wo man natürlich gerade als Unternehmer immer darauf vorbereitet sein muss, mit einem guten Cashpolster polster und ähm, am besten mit einem Business-Konzept, ähm, so wie ich es auch habe, was ähm, ja der Krise standhält oder was nicht drunter leidet oder so stark, weil einfach ein persönlicher Kontakt nicht, ähm, nicht, nützlich, nicht, nicht nötig ist in dem Sinne. Ne? Also jetzt über einen Zoom-Call, also über das Internet-Call, als Webinar oder Coaching-Call können höchstens, Software-Viren übertragen werden, aber jetzt keine anderen Viren. Und kann man sogar aus der Quarantäne führen, wenn man das möchte. Also, von daher geht es jetzt aber um Babys. Der Blick des Babys. Wir Menschen nehmen menschliche Gesichter ca. 500 Millisekunden schneller wahr, als alles andere an Elementen. Wenn du den Podcast länger hörst, dann weißt du, es ist nichts Neues. Das habe ich schon oft gesagt. Bei meinem YouTube-Kanal, wo du ganz viele auch Analysen von Webseiten siehst, ähm, wo ich direkt am Bildschirm ganz viele Sachen zeige, auch komplett kostenlos, kannst du dir gerne mal anschauen auf YouTube. Wenn wir meinen Namen bei YouTube eingeben, ähm, dann findest du meinen Auftritt bei Jan Böhmermann im ZDF, aber findest auch andere Sachen. Und ähm, da habe ich es auch noch mal erläutert, das heißt, Menschliche Gesichter, evolutionär bedingt, nehmen wir schneller wahr als alles andere ne, und fixieren das und bauen natürlich sehr viel Vertrauen Sympathie auf. Daher ist in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen ist meine Empfehlung, menschliche Gesichter auch zu nutzen im Marketing. Ne, dass man auf einer Website oder in einer Facebook-Ad, was auch immer man nutzt, Landingpage, auch auf menschliche Gesichter zu setzen. Klar, wenn du jetzt Schrauben verkaufst, soll man mal gucken, ne, aber üblicherweise ist das eine gute Sache. Was man nun jetzt mit Eye-Tracking-Studien rausgefunden hat und damit arbeite ich auch intensiv mit meinem Team zusammen, mit meinen Mitarbeitern, auch da kann ich immer spoilern, dass bald auch mal eine Folge kommt mit meinen Mitarbeitern, wo ich einfach mal mit denen quatsche zu bestimmten Themen. Ähm, Wir machen so Analysen im Eye-Tracking-Labor, um zu schauen, wo gucken die Leute auf Webseiten wirklich hin. Webseiten, Stellenanzeigen, Flyer, Broschüre nehmen wir unter die Eye-Tracking-Analyse unter die Lupe und schauen, wo gucken die Leute hin und was wird am stärksten fokussiert von der Wahrnehmung. Und da ist es so, dass menschliche Gesichter immer am stärksten fokussiert sind. Dann kommen so Sachen wie die Farbe Rot als starke Signal- und Energiefarbe. Was aber spannend ist, wenn jetzt ein Mensch auf ein Objekt schaut auf einer Webseite, zum Beispiel auf eine Headline, auf eine Überschrift, nehmen wir sowohl das Gesicht sehr stark wahr, als auch die Überschrift oder das Objekt. Barack Obama zum Beispiel hat das 2008 im Wahlkampf genutzt, nur, dass er so ein Bild hatte, guckte dann nach rechts und rechts war dann genau das Feld, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen sollte. Oder auf eine Headline hat er da geguckt, also auf eine Überschrift. Das heißt, Menschen folgen dem Blick von anderen Menschen. Das kannst du testen, indem du einfach mal, wenn. Eine Menschenansammlung da ist, also ich weiß, jetzt sollte man sie meiden, aber wenn eine da wäre und wir hätten keine Viren gewahr, kannst du einfach mal zur Seite gucken, irgendwo hingucken und die Leute gucken sofort auch in die Richtung und gucken, wo wo guckt die Person denn jetzt hin. Also wir Menschen folgen dem Blick von anderen Menschen und schauen, was ist da, sind dann neugierig. Auch das ist natürlich evolutionär bedingt. Unser Gehirn hat die Hauptfunktion, unser Überleben zu sichern. Und ähm, deswegen muss das Gehirn immer genau schauen. Ja, was ist überall da? Was ist da für ein Objekt? Was was kann man da finden? Was kann man da sehen? Und ist natürlich auch neugierig. Deswegen funktioniert die Neugier als psychologischer Trigger auch so gut. Also Neugier triggern, unabhängig von der Zielgruppe, ist immer eine gute Sache. Also von daher, das kannst du gut nutzen. Also Bilder von Menschen, sehr gut, um Sympathie aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ähm, die Wahrnehmung zu stärken, die Wahrnehmung zu schärfen. Je nach Zielgruppe können wir gerne auch mal individuell drüber quatschen, melde dich. und dann gucken wir mal bei dir, ob das sinnvoll ist, auch was für Bilder, wie ist die Bildsprache, Bildpsychologisch, eher eine ältere Person, eine jüngere, eher Anzug, Jackett, Kleid, lockeres Shirt, was auch immer. Und dann natürlich, In dem Sinne auch zu gucken, macht es mit dem Blick Sinn, dass die Person auf ein bestimmtes Objekt guckt, zum Beispiel auf eine Überschrift, über einen Gegenstand, der verkauft werden soll und Menschen im Zielzustand zeigen. Das sind so meine Empfehlungen hierzu. Kurzen Tipp mitgenommen: Black Swan, auch noch gelernt. Black Swan Event kennt man insbesondere auch in der Börse. Mal gucken, was es noch für Black Swan Events in den nächsten Jahren gibt. Dir wünsche ich eine. Ja, gesunde Zeit, dass du dich da nicht ansteckst. Gute Besserung, wenn du betroffen bist. Und lass dich nicht anstecken von starker Panikmache, von irgendwie Hamsterkäufen, alles leer kaufen. Auch das ist natürlich psychologisch sehr spannend, was gerade passiert über die Angst, selektive Wahrnehmung. Wir wir gewichten Informationen falsch, dass wir die sehr stark gewichten bestimmte Informationen, die vielleicht gar nicht so stark sind. Ähm, Da spielt dann auch die Verfügbarkeitsheuristik rein, Dass wir dann halt überlegen, was ist im Umfeld verfügbar. Ich habe zum Beispiel auch Kunden aus Heinsberg, was besonders betroffen ist hier bei Aachen. Und wenn man das natürlich weiß, oh Gott, da sind viele, dann glaubt man halt, dass überall das sehr verbreitet ist. Das ist ja noch nicht und hoffentlich bleibt das auch so. Ich glaube aber nicht. Ähm, und muss man halt mal schauen, was passiert psychologisch in so einer Krise, in so einer Krisensituation, ne? auch zum Beispiel an der Börse, habe ich auch viele Bekannte, die da investieren, ich auch, und es ist immer spannend, wie Leute dann reagieren, ob sie dann Panisch alles verkaufen, dann ist natürlich de facto der Verlust da, oder halt cool bleiben und nachkaufen, ne? das wäre jetzt der beste Moment wahrscheinlich, um irgendwie was nachzukaufen, ähm, und ähm, weil viele Aktien natürlich jetzt unterbewertet sind, auch das, sehr spannendes Thema, die Börsen, Psychologie. Dir wünsche ich einen erfolgreichen Tag und viele Grüße aus Köln.